0: Você que se liga no GE, tá ligado aqui também no GE Fluminense, podcast totalmente pensado e dedicado para você, torcedor tricolor. Eu sou Igor Rodrigues, chegando aqui depois do clássico do fim de semana. O Fluminense ficou no empate em 1 a 1 com o Botafogo e nem subiu, nem desceu, ficou naquela parte mediana. Nada gostosa da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Fluminense agora é o oitavo colocado com 18 pontos. E eu cheguei aqui para falar tudo sobre o que rolou nesse clássico de domingo, 11 horas da manhã, confesso que não é um horário mais propício para a prática do futebol, pelo menos na minha visão, né, que acordo quase na hora do jogo, mas a gente estava ligado em tudo que aconteceu na partida no Milton Santos, um Fluminense de tempos distintos, não tão bem assim no primeiro, mas muito mal no segundo, e hoje eu trouxe aqui minhas convidadas para falar sobre o que aconteceu no Clássico, dentro de campo, tem muita notícia dos bastidores do Fluminense também, então você fica ligado até a parte final aqui do episódio. Primeiro setorista, Paula Carvalho, aleluia, hein, Paulinha, voltou de um chinelo gigante aqui para o nosso podcast, para o nosso episódio 78 da resenha, é um prazer estar falando contigo, saudades.
1: E aí, Paulinho, tudo bem? Saudades, mas olha, eu participei semana passada, mas tem tempo já, né?
0: e depois tempo.
1: não é participei depois da eliminação contra o Atlético Inês, faz tempo mesmo estava no chinelo tô de volta mas confesso que não estou muito animada depois do jogo de ontem não sabia
0: Um empatezinho um empatezinho chato no Newton Santos a verdade toda é essa a gente vai falar o que aconteceu dentro de campo para o Fluminense não conseguir talvez voltar aquele rumo de desempenho legal de atuações mais animadoras realmente não foi nada animador o que aconteceu no Newton Santos e hoje uma estreia aqui no nosso podcast no GE Fluminense, Gabriela Rossi, nossa estagiária aqui do GE, que é, segundo o Cauê Rademacher, gigante finlandês, aqui que já não aparece há muito tempo também o Cauê, já está desanimado com as atuações e desempenho do time do Odair, a Gabi já era para ter participado desde o episódio 40, mas aí por erro da produção a Gabi demorou a participar, mas hoje está aqui, Gabi, seja muito bem-vinda, num momento que não é né? de grandes histórias do Fluminense, o Fluminense está rateando no momento da temporada. Você chega para falar uma responsabilidade grande e considerações iniciais do que foi esse clássico no Newton Santos. Seja muito bem-vinda.
2: Oi, Paulinho. Bom dia, pessoal. Bom dia, quem está ouvindo. Queria chamar a nossa de repúdio, porque eu queria que o Cauê estivesse aqui hoje. Foi um jogo que eu acho que ele deve estar extremamente irritado. Seria hilário escutar os comentários dele. Enfim, cara, foi um jogo... Primeiro tempo equilibrado, né? Eu vi o Botafogo melhor, na verdade. O Fluminense só teve chance com bola parada. Uma coisa é você usar a bola parada como uma arma, né? Como uma ferramenta. Outra coisa é você só ter a bola parada, que o Fluminense fez. E um segundo tempo muito ruim, né? Sentou em cima do 1x0 e recuou como se estivesse vencendo de 4 foi bem ruim uma estreia que, sim, triste, queria estar falando de vitória, né mas foi, foi bem ruim.
0: Nem tudo é como a gente quer, né, Gabi? Então, é uma estreia, no... mas é uma estreia importante, que é depois de um clássico, o Fluminense vai ter uma sequência agora para tentar dar uma guinada novamente no campeonato. Então, você que está ligado no g1.globo.com/podcast está também pelo Spotify ou em todos os agregadores que a gente disponibiliza a nossa resenha, hoje você vai ficar sabendo mais o que, que rolou em campo, e dessas notícias quentes de bastidores que não deixam Paula Carvalho dormir de jeito nenhum, porque primeiro, vamos dividir a parte aqui do nosso episódio 7 8, falando do jogo, né o Flamengo entrou em campo, vou colocar a escalação aqui para vocês, com Muriel, Igor Julião, Nino Matheus Ferraz e Danilo Barcelos, Hudson, Dodi, Nenê, Michel Araújo, Fred e o Fernando Pacheco, Pacheco tendo a oportunidade. Paulinha, aproveitando que você tava aí ligada no jogo, ligada no clássico e tudo mais, é, eu acho importante a gente colocar no primeiro ponto os desfalques que o Fluminense tinha. Não, a gente não pode esquecer que o Fluminense está passando né, por um surto da Covid-19. Então, por exemplo, o Odair não tinha disposição. O Calegari, não tinha o Lucas Claro, não tinha o Marcos Paulo, não tinha Ganso, não tinha Luiz Henrique, não sei se eu esqueci de mais gente. Tem mais gente aí nesse bolo, mas os jogadores em destaque, esses estão, estavam fora. Então, além de não serem titulares o Fluminense perde muita opção no banco de reservas. Então, acho que esse contexto não pode ser deixado de lado. Mas, a minha pergunta vai assim, né? Mesmo com isso tudo, não está jogando pouca bola demais o Fluminense, não? Não tá chato demais o time do daí dentro de campo?
1: Nossa, muito, assim, parecia que tava em slow motion o primeiro tempo, assim, a televisão, sabe? Ontem eu acabei não, não indo ao ao Newton Santos, quem foi o setorista de Botafogo, enfim, tava na redação assistindo e estava achando que o primeiro tempo foi... Tive a mesma leitura que a Gabi, assim. O Fluminense só tinha a bola parada, né? Chegou com perigo duas vezes, foi naquela cabeçada do Matheus Ferraz e depois no gol, que acabou teve aquela confusão se foi gol do Fred, se não foi. Eu confesso que não me matem, mas eu também achei gol contra, galera que tá ouvindo. Eu achei mais gol contra do que gol do Fred. Óbvio que o Fred foi é, importante, foi ele que cabeceou. Enfim, até me chama a atenção que além do gol parado da, da bola parada, é, no primeiro lance a gente está falando de um zagueiro que conseguiu cabecear. Não tem problema nenhum. É até importante que o Fluminense tenha essa arma mesmo, mas assim construir jogadas no meio de campo ontem lulo. Eu ainda achei que o Dodge foi um dos melhores em campo tentando essa transição ofensiva com mais velocidade. Não que ele tenha brilhado nem nada, mas o Hudson muito lento, os atacantes não dão opção, o Nenê nulo ontem. Então o Fluminense, apesar dos desfalques, que eu acho que sim, como você pontuou, tem que ser levado em consideração. O Fluminense ontem estava com o time titular desfalcado. Além dos desfalques por Covid, você disse, o Wellington Silva estava fora, que vinha assim que vinha, estava sendo titular com o Odair, ele por lesão na coxa esquerda. Então, assim, além dos desfalques do time titular, tinha poucas opções no banco, mas mesmo assim ainda é muito pouco, um time muito pouco criativo e muito lento, assim, fica nessa dependência de uma falta, de, uma bola, de um pênalti, de um escanteio, enfim, da bola parada, porque dificilmente cria alguma coisa e aí tenta jogar no contra-ataque e é super lento, porque não faz sentido nenhum. Então, acho que isso é que tem
0: irritado mais o torcedor. E é, eu tava vendo o jogo, né? O primeiro tempo, que talvez o primeiro tempo seja o que a gente tem de melhor para falar do Fluminense. O primeiro tempo realmente está numa cadência que não faz sentido, né? Primeiro que é um clássico. Então, clássico por si só, a gente vai na expectativa, né, Gabi? Ser um jogo mais pegado, um jogo que, se não tecnicamente tão rebuscado, um jogo que as, que as equipes, pelo menos, aceleram um pouquinho mais. E o Fluminense entrou em campo muito lento aproveitando também um Botafogo muito lento, né, no início do trabalho do Lazzarone, mas que vem aí com aquele legado deixado pelo Paulo Autori. Botafogo muito mal, não apresentava ali perigo nenhum ao Fluminense, que mesmo assim jogou de uma maneira burocrática para a gente ficar aqui na educação da coisa. Ficou muito burocrático o time do Fluminense. E eu vou começar falando do Fred, para a gente tentar pelo menos colocar o início, aí algo talvez que seja positivo. O golzinho podia ser dado para o Fred, né? Eu acho também que não foi, eu tô com a Paulinha. Para mim, o gol é contra. Um gol, o gol é tão feio quanto o jogo. O gol é contra. Ali, um chute do Vitor Luiz tenta tirar o Kelvin. Enfim, eu não consigo nem falar que o gol direito, mas gol contra ou não, o Fred foi importante. Foi participativo nesse momento aí, mais importante do jogo para o Fluminense. Queria uma análise em cima do Fred, Gabi. A gente fala tanto do Fred, né? Que às vezes muita gente chama de decepção. Eu não acho que seja, porque a minha expectativa não estava tão alta num primeiro momento com o Fred um retorno técnico, mais como um retorno de liderança. Agora, dentro de campo, no Nilton Santos, enquanto esteve no gramado, o que você achou da atuação do Fred?
2: Como você falou, quando o Fred chegou, né não sei se muita gente acreditava que ele seria a salvação ali do ataque do Fluminense, seja, pela idade, enfim, pelo problemas recorrentes, eu achei que foi tipo, um jogo ok dele, sabe? A bola não chega pra ele, né? A, gente precisa... a Paulinha falou, né? O time tava muito, muito lento. É... Não dá, cara. O time eu não lembro a média de idade do Fluminense, mas, enfim, um time ali com o Nenê, com o Hudson, é um time muito devagar. O Dodi tentou ali fazer alguma transição, mas a bola não chega. Eu também acho que foi gol contra, foi um gol horroroso, mas se ele não tivesse ali, né, participado ali, não, não teria acontecido. Eu acho que tem essa... Mesmo não tendo sido o gol dele, acho que tem essa estrelinha dele com o Botafogo aí, a não ser o que acontece. Se tivesse sido validado, seria o 19º gol dele só contra o Botafogo, né, a maior vítima do Fred. Eu achei um jogo dele razoável, assim, dentro da... não superou a expectativa, mas também não me decepcionou. Eu achei que, enfim, fez o que, que dava para ele fazer dentro das oportunidades que o time proporcionou para ele, que foram praticamente
0: Paulo Não chega de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu tava vendo a partida e aí é, até no, primeiro, no segundo tempo, o segundo tempo é muito gritante, o segundo tempo é muito gritante o que aconteceu com o time do Fluminense no geral, porque o Fred praticamente foi um, sei lá, cara. Eu não sei nem se ele assistiu o jogo, a bola realmente não chegava, o Fluminense com muita dificuldade. E a Gabi toca no ponto, Paulinho, da questão da idade, né? da média de idade. Eu sou péssimo em matemática, eu sou praticamente um asmo com números, mas a gente pode parar para pensar aqui em alguns jogadores de cabeça. O Matheus Ferraz tem 35 anos, o Danilo Barcelos tem quase 30 anos, se eu não me engano, o Hudson já tem 32, o Nenê tem 39, o próprio Fred tem 37. Passa por aí a lentidão do Fluminense, passa por aí esse time que não consegue dar dinâmica, que não consegue dar um ritmo dentro de campo, ou a discussão é maior do que isso, maior do que os números de idade, maior do que a média de idade, pelo menos do time que entrou em campo?
1: Olha, Paulinho, assim, na minha visão, acho que tem um pouco dos dois, né? Acho que sim, tem essa questão da idade, me chamou muita atenção ontem o Fluminense, o Odair tirou o Fred Hudson aos 36 do segundo tempo, sendo que o Nenê jogou o jogo inteiro. Então, um time assim, que não tinha mais velocidade nenhuma, não conseguia jogar, é, jogadores tipo, já muito cansados, assim e ele demorou muito para mexer. Sendo que eu ainda faço, até tô até atropelando a sua pergunta, mas a primeira substituição também me chamou muita atenção: que foi o Pacheco não tava bem, até é, eu tinha uma expectativa grande em cima dele. Ainda fico esperando que ele vá fazer um bom jogo, que não tem chegado esse bom jogo, mas assim, eu, ele era o único jogador ali que tinha algum tipo de característica de velocidade, já que o Fluminense chamou o Botafogo pro seu campo. Então penso, ah, então o Fluminense vai tentar sair um, um contra-ataque, em velocidade, rápido. Aí o Odair tira ele aos 15 minutos, apesar dele não fazer um bom jogo, para colocar o Iago, que é um volante que é muito mais de cadenciar. Ali o Fluminense chamou de vez o Botafogo, parou de jogar, recuou pra caramba. E merecidamente, apesar de ter sido amargo e frustrante, como o Nenê falou, sofreu o gol e eu não acharia tão assustador tomar um segundo gol assim é porque o Botafogo também tem suas limitações também tem suas questões e teve essa dificuldade de fazer de fazer tem essa dificuldade de fazer gols é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro mas o Fluminense se esforçou esforçou muito ontem para perder a vitória vamos dizer assim para deixar escapar a vitória tem essa questão da idade tem a questão que a gente já bateu na tecla algumas vezes aqui no podcast que é como o elenco foi montado né os jogadores assim vários jogadores principais são veteranos. É, tem também a questão assim, das poucas peças ali para o meio de campo, é, ainda mais com o Ganso, ainda com, com, com Covid. Então tem isso, né? Como o Fluminense conseguiria mudar, seria difícil, mas de fato não teria ficado até o final do segundo tempo. Depois de sofrer o um empate com três jogadores com características lentas, que os três que o Hudson, Nenê e Fred não são jogadores rápidos e com idade elevada.
0: Eu achei a substituição do Pacheco muito erradíssima, apesar é do Pacheco montar o jogo. Por característica, né, Paulo? Acho que você falou muito bem, porque ontem, no jogo, pega só o recorte do jogo do domingo, e, e essa conta, para mim, não tá no Odair, não. Não tá nas costas do Odair, não. Essa conta tá muito mais acima, tá muito na montagem do elenco, porque não é um jogo que o Odair tinha todo mundo à disposição e que a opção dele foi por peças questionáveis. É, era um jogo completamente é. diferente no quesito do Covid, né, em vários, em vários quesitos. Então, não estou não eximindo aqui o Odaí de culpa, porque eu acho que o Odaí, a gente critica várias coisas do Odaí, de leitura de jogo e tudo mais, e essa leitura de jogo do Pacheco ele poderia ter tido, ele poderia ter pensado à frente. Vai tirar tudo bem, tira o Pacheco agora, não está bem em campo, mas eu vou ficar com qual time até o final do jogo? Quem que eu vou colocar ali no segundo é, tempo? É. E, ali, chega um momento do jogo, né, Gabi, que na minha concepção, na minha concepção, o Fluminense estava satisfeito, já com o que viesse, se fosse um empate, o Fluminense não tinha mais esperança alguma de buscar um resultado, porque, obviamente, esses jogadores vão cansando, jogadores de mais idade, o caso do Fred, o caso até do Hudson, o Hudson está muito lento, muito diferente do Hudson que começou a temporada. E aí o Fluminense entra com o Caio Paulista e com o Felipe Cardoso, que a gente já é no molhado. Né? A gente fala que o Fluminense, quando vai, e chega no momento que, por cansaço, vai trocando os jogadores e colocando as opções que tem no banco e que tinha ontem, Acho que o Fluminense abre mão do Clássico, é, abraça o empate, e olhe lá que foi um empate que veio ali no segundo tempo péssimo do Fluminense. Mas eu não coloco na conta do Modair esse jogo, Gabi, porque além dos que entraram né, no segundo tempo, que foram Digão na vaga do Matheus Ferraz, o Caio Paulista no Hudson, o Felipe Cardoso no Fred, o Iago Felipe no Fernando Pacheco, essa mais errada na minha visão, ele tinha no banco dois goleiros, o Marcos Felipe e o João Lopes, o Weasley o Igor, o Egídio e o Denilson. Então, assim, milagre também o Odair
2: não vai fazer. É isso que eu ia falar agora. Eu tava lendo o banco. O Fluminense não tem um, um elenco, sabe? Ele tem um time ali que é o que dá para fazer. E você olha para o banco. Cara, para mim também a, a substituição do Fernando Pacheco foi a pior. assim, Porque apesar dele estar muito ruim, né, ele tem sempre uma chance. Não dá nem para falar que ele é irregular, porque para mim, ele não fez um bom jogo ainda. Tipo, não, não tem esse sobe desce. Ele, enfim, vem ali bem mediano. Mas o jogador, que num contra-ataque milagroso, né? Podia dar uma arrancada e, e tentar a vitória. O, enfim, o Iago, acho que entrou ali. O time ficou mais lento ainda. Foi para dar uma enterrada. Uma observação que eu tinha, cara, que eu fiquei muito triste, assim, foi com o Michel Araújo. Que não, não dá nem para falar que ele foi ruim. Ele foi nulo no jogo, né? Ele... Ficou bem tímido ali, não fez muita diferença. É um jogador que eu acho que é hoje um dos melhores ali, do elenco do Fluminense quando joga bem. Mas enfim, entre as substituições, entre o Digão, eu achei que o Matheus Ferraz estava bem, apesar da defesa do Fluminense estar tendo muita dificuldade com a bola aérea. Eu achei que o Ferraz estava bem. Aí entra o Digão e faz uma falta boba logo que entra, aí dá naquele. Aquele cruzamento que o Muriel tenta socar e soca o vento Aí o Babi cabeceia Em travessão, aquela cena horrorosa Gente, não tem muito o que fazer Eu acho que o Fluminense, como você falou né? Não tem como você chegar com um jogador De 39 anos, 37 anos Até os 40 do segundo tempo E esperar que eles Tenham gás para jogar Igual uns 10, 15 primeiros minutos do, do jogo, onde eu achei que o Fluminense Teve até alguma, algum domínio Ali é... Sim, sentou em cima do empate também Viu que na tabela não poderia descer muito Então o empate era ok Dentro da realidade do Fluminense Desses últimos anos Que é disputar a zona do rebaixamento Acho que foi isso Viu que não dava O empate estava ok Infelizmente não jogou o clássico Como deveria ter jogado né Com a importância que merece Olinha,
0: é, tema jogada aérea Acho que a Gabi foi bem Fez um bom link porque talvez o Botafogo, além do gol do Botafogo, a gente está falando do empate, mas o gol do Botafogo vem numa sorte, numa falta de sorte do Fluminense, e uma sorte do outro lado. Então, é uma batida de falta completamente equivocada, esbarra ali no meio do caminho, sobra no Caio Alexandre. O gol em si nem é o problema absurdo, né? Mas tenha tido uma falta de atenção no meio do caminho. Agora, o excesso de bolas aéreas, que o Fluminense já sabia que o Botafogo ia usar, esse me chamou a atenção, porque não é uma característica que o Botafogo mudou a chave com o Lazarone. O Botafogo aposta nisso. O Botafogo tem isso no Matheus Babi, tem isso no Pedro Raul, tem isso na dupla de zaga com o Merivenuto, com o Canu, tem no próprio Foster, enfim. O Botafogo tem um time que é totalmente limitado e todo mundo sabe que esse vai ser o jogo. Então, o Fluminense ter tomado tanta pressão, entre aspas, logo nessa bola aérea tão manjada do Botafogo, isso aí acabou me chamando a atenção, porque isso aí não é idade... Isso aí não é posicionamento, isso aí é muito mais treinamento e falta de atenção ou estar atento ali dentro de campo. Também chamou atenção isso? É algo que merece destaque até para uma continuidade de temporada?
1: Ah, com certeza, Paulinho. E assim, até me chamou atenção não só como, o Fluminense, como a defesa do Fluminense foi mal na, nessa bola aérea, mas também a coletiva do Odair depois da, da partida, né? Que ele falou que ah, ele fala, ah, o Pedro Raul e o Matheus Babi tornaram isso mais perigoso, mas foi o que você falou, era muito... já era esperado do Bo... essa característica do Botafogo, e é óbvio, se entra outro centroavante, espera-se mais ainda, ainda mais com as características do Pedro Raul, quando ele entra no segundo tempo, mas assim, ele dá um mérito muito maior à equipe do Botafogo, do que ele fala que a defesa do, do Fluminense se comportou bem, na minha visão, eu discordei completamente, respeito bastante o trabalho do Adair, mas nesse sentido eu discordo bem dele a é, é, defesa do Fluminense bateu cabeça ali, o Muriel mais uma vez com falhas técnicas, com erros técnicos nessa saída específica que a Gabi falou é, é um erro assim que tem que, tem, tem que ver né ele, ele sempre, eu acho que é tá legal do Odair não individualizar os erros mas assim, tem uma hora que é preciso também não que ele não, não fale isso a imprensa mas dentro do elenco assim será que não é a hora do Muriel se ser banco ele até foi bem conseguiu se redimir fez umas boas defesas mas esses, essas falhas técnicas dele rodada atrás de rodada tem chamado atenção custou caro a eliminação na Copa do Brasil é, ontem a bola bateu no travessão mas poderia ter entrado é um jogador que assim parece que tá até com falta de confiança né ele não tá passando uma confiança para o acho que acredito eu para restante ali da defesa mas para os torcedores assim dá para ver que ele tá tenso, não atravessa um bom momento e é essa questão, posicionamento, muitas bolas nas costas, e Gordulhão mais uma vez, no primeiro tempo, inclusive, quando o Juan cabeceia na trave, em travessão, ele tomou nas costas, Danilo Barcelos algumas vezes, o Digão, então assim, tem que, tem que trabalhar e tem que treinar, eu sei que o Fluminense, assim como todas as outras equipes, tem pouco tempo para treinar, mas vamos lembrar que na última semana foi a primeira semana cheia do Flu, aí, né? o Fluminense jogou segunda-feira, teve até domingo, e assim, também tem que olhar pra dentro e falar assim, caramba, onde a gente precisa melhorar? E essa questão da bola aérea, ontem ficou claro, já era muito esperado, como você disse Paulinho, que o Botafogo ia vir com esse esquema é o esquema do Botafogo, é a estratégia, vamos dizer assim do Botafogo, ainda mais depois que coloca mais um centroavante, isso é, é, é beabá, assim, do futebol. Exato Então, assim, tem que treinar, assim, o posicionamento, enfim, é treino isso, porque além de desatenção e, e falta de treinamento na minha visão, e até falando, assim, eu também achei Matheus Ferraz bem, mas eu acho que ele sentiu algum problema. Por isso que ele foi substituído pelo pelo Digão, que entrou também depois... De uma... Ele ele e o Digão estão ali alternando, assim, praticamente questão é, questão de departamento médico. Tem sido ruim também pro Fluminense. O Fluminense já tá com poucas opções. O, o Lucas, claro, que é o melhor zagueiro atualmente, que tá jogando melhor, tá com Covid, tava com Covid, enfim. Então tem toda essa questão. Aí o Digão entra depois de um período sem jogar, também falta ritmo de jogo, aí comete uma falta boba. Então fica esse essa bola de neve ali de problemas na defesa do Fluminense.
0: Eu fico imaginando, Paula, Gabi, você que está ligado aqui, diante de casa, onde você estiver escutando o trabalho, né, dando aquele chinelo, fico imaginando se esses jogos do Fluminense, essa sequência do Fluminense, principalmente para o Muriel, se esses jogos fossem com torcida. Talvez o Muriel já estivesse no banco de reserva, porque a, a gente sabe né, da pressão que ia estar tá acontecendo em cima dele, que é normal, ninguém tá, ia pressionar o Muriel à toa, o Muriel tá muito inseguro. Acho que ele tá inseguro com ele mesmo, sem assim, saídas de bola e saídas fáceis de bola em alguns momentos. Ele faz até boas intervenções, mas ele tá ele tá ele tá em alguns momentos, está com falta de confiança. E é, o, o engraçado da coisa, né? O curioso da coisa é que alguns jogadores, quando não tem a presença da torcida, eles se relaxam, né, eles ficam mais tranquilos. Até porque não pega no pé, o cara até dá uma resposta mais rápida depois de uma falha. O Muriel não. Muriel sentiu, vem sentindo há muito tempo. Ontem, é, deu muita sorte da bola ter batido na travessão. A gente poderia estar falando demais mais uma derrota. Não na conta total do Muriel, não individualizando também. Isso eu concordo com, com o Rodaí de certo ponto. Não é? O Muriel não é o culpado pelo momento do Fluminense tão, tão somente. Mas o Muriel acho que é um cara, como a gente já falou em outro momento aqui, que tem um substituto no elenco. Então, a demora até por uma mudança da coisa, até para resguardar o próprio Muriel. Isso vem chamando um pouco a atenção. O Marcos Felipe já podia estar nessa fila. E a gente espera que, então, daqui para frente, o Fluminense consiga retomar um pouco da sua, da sua do futebol que em algum momento o Fluminense teve com o Odaí, não Acho que não foi brilhante em momento nenhum, mas tava tendo uma, uma, uma ideia de jogo, uma proposta de jogo dentro de campo. Porque o Fluminense hoje é o oitavo lugar com 18 pontos tá ali, já, eu não nem olhar o lado de cima não, tava olhando lá, lá pro lado mais de baixo, contra o próprio Botafogo que tá em 19º, com 12 mas foi um jogo de igual para igual um empate justo, então o Fluminense tem que começar a olhar um pouco mais para baixo para sair do aperto, para sair do sufoco o quanto antes, porque essa conta tem que fechar o quanto antes, brigar embaixo não é o que o torcedor quer e não é o que o torcedor merece. Na próxima rodada quarta-feira, meio de semana vai ter, não tem aquela tal de semana cheia né, dia 7 Agora, na quarta-feira, às 20h30, popular 8h30 da noite na Serrinha, Goiás e Fluminense. Tem que ganhar do Goiás, né, Gabi? Tem que... Porque se não ganhar do Goiás também, eu vou te contar um negócio, hein? Aí é o bicho aperta, o Goiás é a lanterna do brasileiro hoje com 9 pontos, tem 18 jogos a menos que todo mundo, é bem verdade, mas é um time limitadíssimo do Goiás e se o Fluminense quiser dar algum tipo de resposta para o seu torcedor, é nessa partida de quarta-feira.
2: Não, tem que vencer, né? Tem três jogos a menos, mas não é um time espetacular que tá lá embaixo só porque tem três jogos a menos, né? O Goiás vem de uma derrota, de um empate. Tem uma vitória só nos últimos cinco jogos. Então, assim. É, tem que ganhar não só do Goiás, mas eu acho que no próximo jogo também contra o Bahia, que tá, tá ali embaixo, tá em 16, brigando para não entrar no Z4. São os dois jogos que eu acho que tem que ganhar, porque depois vem o líder, né? Depois vem o Galo, então... Tem que ganhar para dar uma, uma respirada e eu nem acho que, enfim, vá conseguir libertadores para o final do ano, não, mas para pelo menos garantir a Sul-Americana ali de, de todo o ano, garantir a, a tranquilidade, eu acho que. Acho não, tem que, tem que ganhar, cara. Não tem, não tem achismo
0: nisso. É, e assim, é bom falar, porque não, o Fluminense vai ter duas rodadas contra adversários diretos. O Fluminense, a leitura que tem que ser feita, hoje, infelizmente, é mais para o lado de baixo do que para o lado de cima. O primeiro passo tem que ser eliminar qualquer tipo de risco. Então, deixar o Goiás lá embaixo, deixar o Bahia lá embaixo, é importantíssimo, muito pelo que a Gabi lembrou, porque depois pega o Atlético Mineiro, que o buraco é muito mais embaixo. Então, são dois... É uma semana importante, Paula, que eu até estava aqui é, olhando direito é a sua, a, antes de eu entrar na semana do Fluminense, eu estava olhando as suas atuações. Foi você que deu a atuação ontem, Paulinha? As notas? Aquelas notas gostosas que a gente adora?
1: É, fui eu, né? Tomara que nem não toque meu telefone depois da, da,
0: desse, desse podcast. Não, então, desculpa, entreguei a Paulo. Os setoristas me odeiam em certo momento. Mas é porque eu, eu, eu entrei aqui nas atuações justamente para te cornetar. Eu amo cornetar a nota que vocês vão, eu amo. Mas essa vez, perfeito. Achei que foi uma leitura bem boa do jogo. Eu quero passar antes de... de é rapidinho, é só para o Cauê não me matar, no ponto Danilo Barcelos. Porque a gente já falou isso aqui em algum momento, né, Paula? Em algumas vezes, sempre o melhor é o que está no banco. E eu confesso que eu escutei de vários torcedores do Fluminense que conversei durante o jogo, depois do jogo, agora antes da gravação do podcast, que deu saudade do exílio em algum momento, porque foi muito mal o Danilo Barcelos. No segundo tempo teve uma cobrança de falta, que talvez seja a melhor coisa que o Danilo tenha. A melhor característica que ele tem é que ele consegue ele colocar louco. no time. Ele isolou a bola, ele isolou. Assim, a bola não passou perto nem, nem do estádio, se bobear. Mas foi muito mal e é essa sensação, né? Ruim para um time de que quem está no banco é sempre quem está melhor.
1: Não, total. Assim, Ontem é, ele cometeu erros muito parecidos com o do Egid na questão da marcação, de tomar todas as bolas nas costas. Assim, nulo na marcação, vamos é, dizer, mal na marcação. E nulo no ataque, que era o que a gente vinha falando, criticando o Egídio aqui, e o Egidio também tem, a gente sempre falou que ele é um lateral com características muito mais ofensivas que defensivas. Danilo Barcelos ontem, muito mal, e começa a, exatamente, acho que quando o Danilo Barcelos jogar, provavelmente a gente vai falar: será que na vez do Egidio ter uma, uma chance? Quando o Egídio jogar, a gente vai falar: putz, será que o Danilo Barcelos já é melhor? O Egidio já tá muito pressionado? Acho que vai ficar nesse. Ioiô, só que infelizmente é o Ioiô para baixo, né? São dois jogadores que não estão bem, tem tem limitações e assim o Egídio principalmente enfrenta um ano ruim, né? A gente tem acompanhado desde o início no Fluminense, então preocupa muito desse lado, né? Do E a, e a gente, o Fluminense toma muitos gols por ali, não foi o caso de ontem, mas vai complicar, já tá complicado, aproveitou qualquer chance quando teve, então o Daí tem esse desafio pela frente.
0: É um grande de um desafio, é um baita de um desafio, agora sim, entrando na semana aqui do Fluminense. Paulinha, já me traz uma notícia, que agora é hora de notícia, porque esse, a gente falou da questão né, do Covid, do quanto que essas ausências atrapalharam o Odair no Clássico. Parece que pode vir notícia boa pela frente, caso os testes, né, os exames que os jogadores do Fluminense estão infectados, apareçam negativos. Qual que é o panorama do Fluminense para hoje, já visando o jogo contra o Esporte, também o jogo contra o Bahia?
1: Então, pelo que a gente apurou, né, assim, é nem pelo que a gente apurou, primeiro pelas contas, né, a CBF, o protocolo da CBF prevê 10 dias de isolamento caso os jogadores estejam, enfim, assintomáticos, que foram os casos dos jogadores do Fluminense, e os jogadores foram testaram um positivo no dia 25, foi sexta retrasada, né. Então, ontem, no caso, completou 10 dias, aqueles que eles nem chegaram a ser relacionados, qualquer coisa do tipo, até porque ficaram 10 dias sem treinar, e voltariam a treinar hoje. Eu conversei com pessoas ligadas ao Flu, falariam que nem é obrigatório fazer esse teste, mas que fariam por precaução, para eliminar qualquer tipo de infecção, até de outros jogadores, enfim, por segurança. Fariam os testes, dando negativo, voltariam a jogar, né? Entre os jogadores principais, temos o Lucas Claro, que estava super bem, vai ser um baita reforço. Não sei se vai estar tá apto já para quarta-feira, mas acredito que talvez esteja, ele tem um. um um porte, ele tem é um porte físico assim, interessante, é um cara forte, mas a gente tem que levar isso em consideração também, são 10 dias sem jogar, não sei se eles conseguiram fazer algum tipo de treinamento leve em casa, qual é a recomendação, mas assim, é um, é um, um jogador que ficou afastado por um tempo, né? tem a questão de ritmo também, nós então temos Lucas Claro, Marcos Paulo, que daqui a pouco a gente vai falar desse nome também por outro motivo, é, Luiz Henrique, que é uma opção que seria muito, teria sido muito interessante ontem, em questão de velocidade, faltou o Fluminense, é, Calegari, tem essa questão aí, Igor Julião ou Calegari. Acho que Calegari ainda leva, leva uma leve vantagem em relação assim ao Julião. O Julião ontem, mais uma vez, teve falhas técnicas na defesa, não ajudou na, no ataque. E mais outros jogadores, André, Nascimento, Miguel. Então, são nove jogadores que podem voltar. A única sessão aí né, dos dez infectados nesse surto de Covid é o Ganso, porque o Ganso testou positivo na última segunda-feira, depois da goleada em cima do, em cima do Coritiba por 4x0. O Fluminense fez uma nova bateria de exames e o Ganso foi o único que testou positivo na segunda. Então ele ainda tem três dias aí de quarentena previstos pela CBF antes de poder retornar.
0: Então o Ganso é o único desse pacotão COVID, é, infeliz pacotão do Fluminense do surto do coronavírus, que não volta caso teste negativo, que nem vai fazer o teste porque foi né, o é último a testar e então tudo mais. O Ganso é o único desse, desse pacotão. Ô Gabi! Quem faz mais falta aí desse pessoal que ficou fora, né? Vamos aqui ficar mais atentos. A Calegari, Lucas Claro, o próprio Ganso, Marcos Paulo e Luiz Henrique. Quem que a torcida mais está esperando um retorno, mais um, um negativo aí no exame, na nova bateria de exames?
2: Ah, eu acho que o Lucas Claro, né? Ele se firmou ali na defesa, né? Deu alguma segurança para o Fluminense que já não vinha tendo há um bom tempo. É... Enfim, você falou mais cedo do, da questão do Muriel, que não traz muita segurança. O Lucas Claro, eu acho que é uma segurança ali para o Fluminense. É, acho que ele é o jogador que o Fluminense vai estar tá sentindo mais falta. Tinha o Marcos Paulo né? Que, enfim, a gente espera um bom momento dele há algum tempo. Mas, com a Paulinha adiantou, né? Vai falar dele daqui a pouco. A gente não sabe se, se vai rolar. E o Calegari, né? Que tem essa questão toda Fluminense, eles falaram do Danilo Barcelos e do Egito, tem essa questão com o Julião e o Calegari também. Eu acho o Calegari um pouco melhor que o Julião, então acho que a torcida também, eu acompanho o pessoal falando nas redes sociais, enfim, o pessoal corneta bastante o Julião. Mas assim, na minha opinião, se tiver é que elegia é um é o Lucas Claro pra enfim considerando o quanto a defesa do Fluminense é exigida e o quanto vai ser nesses dois próximos jogos com adversários diretos, é, o Lucas Claro, testando o negativo, vai ser um bom reforço.
0: A situação tá tão ruim que pra, pra, pra quase todo mundo aí né? é um bom reforço. Realmente, o Lucas Claro também ficaria com ele. O Calegari, é porque o, nem é tanto mérito do Calegari só, não. É porque o demérito no lado do Julião que não consegue se encontrar tão grande que também é a volta do Calegari, que não é um jogador consolidado ainda, é um garoto, ainda nem é da posição, de fato, lateral direito, faz muita falta. Paulinha, a gente fez um suspense, de certo modo, aí, em cima do nome do Marcos Paulo, mas não tem suspense nenhum, porque o Fluminense está encaminhando empréstimo do jogador, né? a janela fecha hoje, se eu não me engano, se eu estiver falando besteira, você me fala, notícia, informação dada pelo jornal italiano Di Marzio, e confirmada por vocês, em que Daí a situação do Marcos Paulo, já aproveitando para te perguntar também, não só o lado informativo, mas também o lado opinativo. É, caso seja né, o fim de um ciclo aí do Marcos Paulo, que seria empréstimo com opção de compra, é muito diferente do que um dia se projetou do Marcos Paulo, né, Paula? Um cara que. Ele acha que a, o clamor em cima do, do Marcos Paulo acabou, era maior do que a resposta que ele acabou dando dentro, dentro de campo. essa é a impressão que fica para você?
1: é impressão que fica assim eu acho ele tecnicamente muito bom jogador assim até estranho um pouco esse ano dele não sei se está disperso mas faz um ano bem ruim principalmente pós depois né que o futebol voltou desse retorno todo mas primeiro falando da informação é o Fluminense deve estar tá prestes né a encaminhar esse empréstimo ao Torino né está quase tudo quase tudo certo pelo que a gente sabe correndo da Itália, e isso mesmo que você falou, Paulinho, a janela de transferências internacionais na Itália fecha hoje, então o Fluminense tá correndo contra o tempo. Só que aí levantou uma questão, né, assim, ué, mas o Fluminense vai emprestar o jogador, sendo que no final desse ano ele já poderia assinar um pré-contrato, né, lembrando, assim, para quem tá ouvindo a gente, o contrato do Marcos Paulo com o Fluminense, o contrato atual é até válido, é válido até o meio do ano que vem, então seis meses antes, dezembro, por volta de dezembro, mais ou menos, ele já poderia assinar um pré-contrato. Então, se estaria sendo emprestado por um ano, ele poderia acabar depois ficando de graça, assim, ele deixaria de ser um ativo para o clube, né? Então, a gente apurou é, o Fluminense, a ideia do Fluminense é fazer uma operação casada, assim que eles estão chamando, que seria renovar automaticamente um ano com o Marcos Paulo e só assim emprestar. Então, seria uma forma, o Fluminense entende que seria uma forma de não perder o ativo e também de valorizar, tentar valorizar o Marcos Paulo, no futebol europeu, não só tipo, o Torino, que queria contratar e ter que pagar mais caro por isso no final, ou é, para outros clubes da Europa. né Tem a questão da, da compra fixada, a gente não chegou a valores, mas tem essa questão. E tem outra questão, né? o Fluminense queria receber um dinheiro pelo empréstimo. Óbvio que, assim, como o é empréstimo não seria o valor que o Fluminense estava esperando numa venda, né até pouco tempo o Fluminense, pelo que a gente apurou, queria receber no mínimo 10 milhões de euros, é, já levando em consideração a questão de pandemia, porque se a gente conversasse com o Fluminense anteriormente, esse valor seria ainda maior. Mas no cenário atual, o Fluminense esperava, até quando falou de Marcos Paulo no Olympique de Marsella, é da França, é, o Fluminense queria ganhar no mínimo 10 milhões de euros para fechar o negócio. Com certeza não será isso agora num possível empréstimo. Mas até conversando assim com fontes ligadas ao Flu, pelo que a gente ficou sabendo, o que, que motivou né, o Fluminense a ver esse, esse empréstimo com bons olhos, são algumas questões, uma delas é não chegaram propostas concretas pelo Marcos Paulo, até essa do Olympique de Marseille foram sondagens, mas o Olympique não chegou e fez uma proposta. Então essa é a primeira proposta desde o retorno do futebol que o Fluminense recebe do Marcos Paulo. Isso seria um ponto. O outro ponto é a queda de rendimento dele. É, então, assim, o Fluminense esperava uma coisa que não está acontecendo também dentro de campo e essa queda de rendimento obviamente também é espelhada para fora. E a questão pandemia e a situação toda do clube crise financeira. Então, esses três esses três cenários é, aliados a essa questão que o Fluminense quer renovar para depois, para continuar, para manter né, o Marcos Paulo como um ativo, fizeram o Fluminense ver o, o empréstimo, sim, com bons olhos. A gente está tentando apurar quanto seria esse valor, né, quanto o Fluminense receberia, pelo menos pelo empréstimo, e qualquer novidade a gente informa a galera. Mas tem até hoje para resolver isso tudo, porque se não resolver, já fecha a janela e o Marcos Paulo seria impossibilitado de de se transferir, mas pelo que eu sei, o pessoal de dentro está otimista que vai rolar o um negócio, sim.
0: Então, lembrando que você está escutando esse podcast que foi gravado na manhã, segunda-feira, você pode estar escutando mais tarde e a transação vai estar efetuada, aí você vai falar assim, mas que maluco, isso não, está <risos> conversando numa pré, num pré-momento de fechamento da janela do mercado no futebol italiano, agora é triste né, parar para pensar, que o Marcos Paulo pode estar indo para o poderoso Torino, né? todo respeito ao Torino, que tem poderoso zero pontos no futebol italiano, no campeonato italiano nesse momento, está na zona de rebaixamento, um time que não vai brigar por nada, eu não sei até que ponto que vai ser benéfico para o crescimento do próprio Marcos Paulo, no primeiro momento, um cara que tem qualidade, a gente sabe disso, independente se está bem, se está mal, acho que até que está mais para o lado negativo da coisa em atuação, mas é um, é um garoto que sai de Xerém com muita muita expectativa, né? assim como foi com o João Pedro, assim como foi com Evanilson, mas acabou não acontecendo tão rápido. O Marcos Paulo realmente oscila bastante, só que é mais um talento, né, que a gente perde muito cedo para um mercado legal, muito legal. O jogador está no futebol italiano e tudo mais, só que num time de pouca expressão momentânea na no futebol do país. Só colocando em âmbito nacional, o âmbito continental é praticamente nula a representatividade do Torino. Então eu fico mais com gosto amargo na boca do que realmente é, feliz, tanto pelo Marcos Paulo quanto pelo Fluminense. E ainda mais que o Fluminense é, vai pensar pelo menos aí no ativo nesse momento, porque ou perde o jogador também de graça, é, é, muita, é, muita, é muito cálculo, é muito cálculo nessa equação que não fecha, e o Fluminense vai perdendo aí, pode, né? Tudo indica, perder mais um jogador importante. Aí do seu elenco é tão carente, tão escasso de peças.
1: Folinha, Agora, tá ou, diga lá complementando até o que você falou, né? essa questão de, de ser amargo, e assim, até saio em defesa também do próprio Marcos Paulo. Assim, várias vezes eu, eu vim aqui, enfim, critiquei atuações dele, desempenho, até por esperar muito dele, porque como você disse, ele é um jogador muito técnico, a gente esperava um retorno muito, muito alto dentro de campo, mas tem várias questões que tem que ser levadas em consideração. né Ele tem um e tem 19 anos, ele é um menino, sabe? Tipo, é, além disso, ele vive num momento, está num momento muito conturbado do Fluminense, dentro e fora de campo. É, o, não dá para colocar também a culpa no Marcos Paulo, né? Tem a questão do elenco em si. Também esperava-se que o menino fosse resolver tudo, assim. É uma responsabilidade muito grande. Ainda mais com um jovem de 19 anos. E a questão também de posicionamento, né? Várias vezes a gente falou, questionou se ele estava sendo escalado na melhor, no melhor posicionamento para ele. Teve a questão de troca de, de parceiro, né? Ele é muito acostumado a jogar com foi o Ivanilson, o Evanilson saiu. É, em vários jogos a gente vê, ah, agora ele vai, abrir, vai jogar aberto pela, pela esquerda, Ah, não, agora ele vai jogar como centroavante. Então tem essa questão de, de pouco tempo, até para ele assimilar qual, qual vai ser a ideia dele dentro de jogo. Então saiu em defesa também em relação ao Marcos Paulo nesse sentido, acho que ele podia apresentar mais sim, mas também tem toda essa questão, não dá para a gente falar que ah, o ano do Marcos Paulo foi ruim, ponto, sabe? e acho que ele também, é, tinha, havia uma expectativa maior do que ele poderia também da, de, de qual clube ele poderia defender. Né? Eu lembro que antes da paralisação por conta do COVID, da, da pandemia do coronavírus, rolou uma proposta para o CSKA é, e na época vi, a, os valores também não interessavam e até o Marcos Paulo, o staff do Marcos Paulo, entendiam que ele poderia vir a ter uma proposta melhor para um clube maior e foi acabou, acabou acontecendo o contrário. Mas só finalizando
0: MP por aqui. Perfeito, perfeito. É, é triste, eu fico realmente triste ver como é que o nosso futebol perde cada vez mais fácil. Jogadores para times que não tem hoje tanta expressão, é, é triste. É realmente triste, como, se for, como foram outros casos. tá o Marcos Paulo não é o primeiro, não. É, é só mais um dos exemplos que a gente perde. E um cara que, se não tá brilhando nesse momento, pode ser sim, um momento de oscilação, tem todos esses ingredientes fora de campo que atrapalham. Não só ele, não tem ninguém brilhando no Fluminense. Então, a culpa não é só do Marcos Paulo. E é a idade, né? A gente está falando de um cara de 19 anos, que isso não aconteceu agora. Pode acontecer depois e já foi importante em alguns momentos, sim. Aí no próximo, no próprio Fluminense num passado não tão distante. Então, Gabi, se você fosse a dona da caneta ali para assinar a venda ou não, um empréstimo ou não, o que que você faria aí com o Marcos Paulo nesse momento?
2: É só para antes de resolver, eu completar, eu só né, de vender jogadores para times de pouca expressão. É, realmente não é a primeira vez Estou lembrando de dois exemplos recentes aqui A gente teve o Ibanhas indo para o Atalanta Agora foi para Roma, o time maior e tal Enfim, O João Pedro que caiu com o Atford Então assim, o Fluminense não vende bem as suas joias E essa venda do Marcos Paulo também não é nenhuma surpresa né Quando venderam o Gilberto, o Mário já tinha dito Que estava esperando a melhor venda possível para o Marcos Paulo e, cara, é muito difícil falar, ter o um poder da caneta aí, porque, enfim, como a Paulinha falou também, a fase do Marcos Paulo não é boa, mas não é boa só por demérito dele, é, ele enfim, jogava junto com o João Pedro, saiu o João Pedro, saiu o Evanilson, saiu o Evanilson. eu acho que é ruim, por tipo, ele ir para o Torino, é, não é um time, acho que para o potencial que a gente espera do Marcos Paulo, né, que a gente viu na base, é, mas, cara, o atual cenário do Fluminense é isso, né? Você precisa vender o almoço para ter a janta é, Cara, falar de valor assim, é muito difícil Eu acho que nessa questão do... Eu enfim, cara eu acho que o Fluminense, é, essa estratégia de, de renovar e tal Para não sair de graça foi a melhor coisa possível Que poderia ter feito nesse momento, né? Porque senão seria mais um jogador a sair de graça então, acho que dentro das possibilidades que o Fluminense tinha, de que bom, vai vender de qualquer forma, acho que vai acabar essa segunda-feira, o pessoal que vai estar de noite, o Marcos, Marcos Paulo já vai ter sido vendido, vai ser emprestado. É, eu acho que dentro do que, das possibilidades que o Fluminense tinha foi o que deu para fazer, foi a melhor opção. Fala assim.
0: Carvalho, por último, a Gabi está possessa com a venda do Marcos Paulo. Por último, por último, é doide, né? O nosso último assunto. Que também, o, Fluminense, também, o torcedor do Fluminense não tem um dia tranquilo também, né? Pelo amor de Deus, pelo que vocês noticiaram, notícia aqui de Edgar Maciel de Sai, da nossa querida Paula Carvalho, a pedida salarial o interesse de árabes pode melar aí a renovação do Dude com o Fluminense. Conta pra gente a história, Paulinha. É, o torcedor do Fluminense
1: não tem um dia de paz nem os setoristas, Paulinha. Tá <risos> é complicado, tô brincando. É... É, não, mas brincadeiras à parte, essa renovação, né? O Dode e o Lucas Claro há pouco, eram os dois jogadores em pauta. É, há pouco, não, eram os jogadores em pauta para a renovação. O Lucas Claro, o Fluminense conseguiu renovar, eram dois jogadores que têm contrato. O, o Lucas Claro não mais, né? Mas tem contrato até dezembro de 2000, desse ano, de 2020. E a ideia do Fluminense renovar, era renovar com os dois até 2022, final de 2022, que é o fim da gestão, inclusive, do Mário, né, uma ideia que o Mário está tendo de colocar, tentar colocar alguns contratos até o fim da sua gestão, e a ideia era uma, um, um aumento salarial automático na renovação, então agora, e outro de 2021 para 2022, os moldes eram, eram bem parecidos para Lucas Claro e Dode Lucas Claro foi uma novela, mas foi uma novela menor, e deu tudo certo, ele já renovou com o Fluminense, está feliz, o staff está feliz, a torcida está feliz, a diretoria, todo mundo. Dode o cenário é o oposto, inicialmente havia um otimismo aí dessa renovação acontecer, mas esse otimismo está dando lugar ao incômodo, assim, nos bastidores, né, internamente nas laranjeiras, porque eles não estão conseguindo chegar a um acordo, né? O Fluminense fez uma proposta é, salarial, a gente não tem uma noção, assim, mais ou menos de, de salários, mas seria mais do que dobrar o salário atual do Doide. Só que o jogador, o staff do jogador ainda considera pouco e faz pedidos exorbitantes na visão da diretoria do, do Fluminense. E o que agravou isso tudo foi uma, um interesse árabe, o futebol árabe chegou recentemente, que fez com que o staff valorizasse ainda mais o jogador e pedisse uma quantia, quantia ainda ma, maior, além de luvas, né? Então, assim, isso gerou mais incômodo nas Laranjeiras. O, o Mário tinha dado o prazo de 30 de, abril, de setembro desculpa, para a renovação ser concretizada, para ter uma resposta, assim. A gente já tá no dia 5 de outubro. Ele... Beleza, esticou o prazo, até porque um dos representantes, um dos agentes do DOD está na Europa, ele volta só no dia 13, então ele topou né, esperar esse dia 13 chegar para eles conversarem, mas aí chegou esse interesse árabe que fez a valorização do DOD aumentar e pedir uma quantia ainda maior, e tem também, né, ainda não chegou uma proposta oficial do mundo árabe, mas... Fez, a valor, fez com que rolasse a valorização e existe também a expectativa do próprio staff do Doge do que chegue de fato a essa proposta. Se chegar, as chances do Fluminense renovar com o Doge vão ser ainda menores porque o Fluminense não vai conseguir cobrir a proposta. Eu não sei valores, mas a gente está falando do mundo árabe. Então, isso por si, ah. e falando do Fluminense uma crise financeira. Então, assim, fica fácil de entender que, que não pularia, né? É, e tem uma questão também, um terceiro ponto, é, ah,
0: pai, são, várias questões,
1: hein, são várias questões São várias é E o Doide tem Ele tem vários tem, Desculpa, tem três é, é, Empresários, sendo que dois os principais E eles não estão conversando muito bem assim. um, ah. um tem Que vai ser legal ele continuar no Fluminense Talvez tentar um pouquinho um salário um pouquinho Maior do que a proposta que pelo O outro acha que É hora de fazer uma boa venda Do jogador, até porque esse outro não tem muitos jogadores, então enxerga no DoD o grande ativo ali para render lucros, enfim. Tem toda essa questão nos bastidores dessa renovação que podem fazer com que não aconteça. Então, assim, a galera pode ser que aconteça, de fato, mas não é para ficar tão otimista quanto o torcedor já esteve um dia pela renovação do DoD. Que maravilha!
0: Que, é, que maravilha, acho que a gente... então, né? <risos> É. O diálogo, até até o diálogo, que é algo tão simples. O mundo não está sendo o mesmo, a linguagem não está sendo mesmo entre os empresários. Então, é o momento do Doide aí, né? Também para para pensar. O, o jogador tem que ter palavra nesse momento também, eu acho, né? Não estou falando aqui do claro. cara do Dodi, né? Porque a vontade do cara também tem que ser escutada. Às vezes os empresários levam a carreira dos caras aí em vários outros momentos. Tomara que o Doide consiga aí o melhor para a sua carreira. um jogador importante para o Fluminense, bem importante para o Fluminense, no atual cenário, né, no momento financeiro, no momento técnico também da coisa, é, foi o melhor do clássico para mim, e vem sendo um jogador importante aí durante a campanha do Fluminense em 2020. Perder o Dodi, perder o Marcos Paulo, seria algo assim, é difícil para o Fluminense, num curto prazo, até para eu trabalhar a questão de, de opções do banco, né? ali ao Dodi, é, é, principalmente ao Dodi, então é, é realmente para a gente ficar ligado no que vai acontecer. Árabe quando vem, vem com dinheiro, né Paulo? Não vem para brincar, Exato, vem com muito
1: dinheiro. Isso é um complicador tremendo aí para o Fluminense. O Fluminense já não tá com grana, vai vir logo uma concorrência do futebol árabe, vai. Chances de azedar são grandes nesse sentido.
0: Mas tem que vir uma proposta de fato também. Exato. Só falta vir chinês. Porque quando, aí, quando vem chinês, esquece. Aí já levou, é. os caras já estão com dinheiro. Então a gente vai ficar ligado para ver o que, que acontece no Fluminense. Nesses testes, essa bateria de exames do Covid, para ver quem pode estar liberado para os próximos jogos. Vai ver também esse caso Marcos Paulo, que vai acabar hoje, pelo menos do lado do Torino. Marcos Paulo sai ou não. E também essa renovação do Doge, que pode se arrastar um pouco mais, pelo que a gente conhece aí do futebol. Chega ou não chega a proposta, renova ou não renova, o empresário conversa ou não conversa na mesma língua. Paula Carvalho, Thiago Lima, nosso Noel e Felipe Sequeira, junto com o Edgar Marcial de Sá, estarão ligados na notícia. Entra no Fluminense que você não perde nada. Para a gente fechar nosso episódio de hoje, palpites, Gabi, você achou que chegaria aqui sem palpites? Não, quero palpites sim, aí a próxima rodada então do Fluminense, décima quarta rodada se não me engano, aí do Campeonato Brasileiro, o Fluminense encara na quarta-feira o 8 e meio, o Goiás não fica no muro, Gabi, quanto vai ficar esse jogo lá na Serrinha?
2: Cara, aposto aí num 2x1 Fluminense vai a emoção, né? com emoção, aquele golzinho abre os 2x0 tem aquela falha, o Muriel vai espalmar para frente daquela aquela assistência pro jogador do Goiás e fechar o 2x1 os caras fazerem o gol em casa acho que o Fluminense abre tranquilo ali e toma depois
0: bom, eu mato uns 15 do coração é 2x1, a uma vitória que seria importantíssima aí diante do Goiás Paulinha, você quer dar palpite? como eu já te entreguei as atuações hoje eu vou deixar você dar palpite só se você quiser
1: ah, então tudo bem, né? Ah, vou dar um palpite aqui, vou dar um palpite otimista, vou, vou de 1x0 o Fluminense,
0: gol do Nenê, pênalti. Eu, eu tava esperando que o otimista, falei, pô, mas enquanto, 1x0, aí é, você pode ver a fase que tá vivendo o Fluminense, o otimismo é 1x0 aqui da Paula Carvalho, eu tô mais do lado otimista também, iria no 1x0 o Fluminense, Nenê, na boa, gostei, tá, Paulinho? Gostei daí da, da, sua, da sua sugestão de placar Pro jogo de quarta-feira, e a gente termina aqui o nosso episódio 7 e 8 da Resenha Tricolor. Obrigado demais. Você que está em casa, a galera que manda mensagem, que fala que está escutando. André, você, o oh, André é o maior fã de Cauê de Um abração para você e todo mundo realmente que está ligado com a gente. Gabi, estreia pesada, né? No momento pesado aí do Fluminense. Mas seja muito bem-vinda de novo. Muito bacana ter você aqui com a gente. espero. Aí nos próximos momentos, e quero que você esteja aqui também com o Cauê para ver se você passa no teste da, da Corneta de Cauê Hademacher, o nosso gigante finlandês, tá certo? Um beijo para vocês, seja muito bem-vinda.
2: Obrigado, Paulinho, obrigado, Paulinha, todo mundo que está escutando. Gostei, né? Como eu falei no início, gostaria de ter começado com o Vitória, mas enfim, espero voltar com o Cauê. Com certeza eu não vou passar no teste da corneta dele, mas espero voltar aqui com o Cauê numa próxima. Ô,
1: Gabi, o problema é que se você voltar com o Cauê, você vai ter que voltar em derrota, porque o Cauê gosta de participar Sim. em
2: derrota, ele tem essa, <risos> essa questão, sabe? Sim. Cara, eu, eu falei eu com de... ele, eu falei com ele, teve... eu não lembro qual foi a derrota, que ele tava muito exaltado, eu falei, cara, obrigado, você me fez rir depois da derrota, assim, foi o único, o ápice da derrota foi escutar o Cauê completamente descontrolado aqui no podcast.
0: Deve ser a eliminação da Copa do Brasil, se eu não me engano, porque esse aí estava particularmente mais alterado que de costume, mas obrigado, Gabi, espero na próxima. Paulinha, você já é de casa, então, saudades e volte sempre aí, vamos ficar ligados para que vai acontecer nesses um milhão de casos de bastidores aí do Fluminense durante essa semana que é muito importante também dentro de campo.
1: Valeu, Paulinho. beijo, Gabi, pra você também. Venha mais vezes, participe com a gente. Foi ótimo. E um beijo pra galera. Tomara que a semana e os dias, os jogos, que a gente volte aqui, eu falei, a gente falou de 1x0, a a Gabi falou de 2x1, mas que seja um 3x0 aí pra gente falar de coisas boas do Fluminense. O mais breve possível. Valeu, galera.
0: Levante a mão pro Valeu. céu. Levante a mão pro céu nesse final que esse 3x0 venha aí com tranquilidade, sem emoção, na serrinha. E você que ficou ligado com a gente, vai ver sobre o Marcos Paulo no GF.com.br/Fluminense, também sobre o de os testes aí do Covid, e claro, na quinta-feira, a gente está de volta aqui com o GE Fluminense. Juliana Sá, nossa diretora, coordenadora, editora, todas as funções, a mais importante aqui do nosso podcast, muito obrigado pela sua companhia até agora, me deixou no mudo em vários momentos hoje, porque eu estava tendo uma obra aqui no prédio, começaram a obra cedo aqui nessa nossa gravação, um beijo para todo mundo que está trabalhando aqui no prédio, para você que está em casa, valeu demais a sua companhia, é sempre bacana demais ter esse retorno do torcedor e eu prometo que a gente volta na quinta-feira, quem sabe com vitória, aí diante do Goiás, mas com certeza com a nossa resenha que essa não pode voltar, tá certo? Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.